0: Olá, eu sou o André Voigt e esse é o Ginecologicamente Falando, podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Aqui vamos falar de temas importantes na área da ginecologia e obstetrícia e também assuntos importantes no dia a dia da saúde da mulher. Hoje, contamos com a segunda parte da conversa com o Dr. Marcelo Sklovitz sobre sangramento no final da gestação. Ele, que é formado pela Universidade Federal de Pelotas, fez residência em ginecologia e obstetrícia na UFPEL e o seu mestrado em epidemiologia também pela UFPEL. Seguindo nossa conversa, então, doutor, o que, que seria a chamada vasa prévia?
1: A vasa prévia é, uma, é um vaso placentário, certo? Que ele, na verdade, ultrapassa a borda da placenta, ultrapassa o limite da placenta e esse vaso está localizado no âmino, na, na, nas membranas amnióticas. E, eventualmente, é, a vasa prévia é, é, pode existir, pode acontecer a ruptura desse vaso, também vai dar um quadro, normalmente não é um quadro assim, de, de contrações, de, de, de útero lenhoso, como é o descolamento de placenta, mas pode ter um sangramento de quantidade importante, e o grande problema é que a vasa prévia, normalmente, é um vaso uh, fetal. Né? Essa perda sanguínea pela ruptura da vasa prévia, ela é uma perda sanguínea eminentemente fetal. Então, ela acaba trazendo repercussão para o feto. Para a mãe, dificilmente né? esse sangramento uh, traz alguma intercorrência. Mas, com muita frequência, o feto vai a óbito em função da ruptura desse desse vaso com uma perda sanguínea fetal importante. O feto, né, um feto de, digamos, de uns 3 kg, né, a volemia do um feto de uns 3 kg, eu não me recordo bem assim, mas é, na verdade é uma volemia bastante pequena, né? Então, um, um sangramento intenso, agudo de vasa prévia, ele com muita facilidade ele faz o feto entrar em sofrimento e, e a ódio. Infelizmente, é uma, é uma situação mais rara. Às vezes explica, assim, o óbito fetal intraútero, útero, né? E, às vezes, a gente, depois que o bebê nasce, a gente acaba examinando a placenta, né? verificando ali e suspeitando de, de ruptura de vasa prévia. É possível também fazer esse diagnóstico através da ultrassonografia. Não é fácil, né? não é um diagnóstico fácil, mas com ultrassonografia, com Doppler, muitas vezes se, pode-se verificar, pode-se pode se perceber que existe um vaso uh, próximo do colo uterino. E esse, esse, essa vasa prévia, ele realmente ele acaba rompendo né, quando, começa, quando entra em trabalho de parto, quando começa a ter dilatação do colo uterino. Como esse vaso está ali na, na, na continuidade com o colo do útero, ele acaba rompendo. Talvez né, alguns óbitos intraúdicos sejam causados por ruptura de vasa prévia e a gente não consiga diagnosticar. Né, e talvez por isso a gente tenha essa, essa situação como mais rara. Né. De fato ela é rara, mas talvez não seja tanto e, e, e talvez ela seja subdiagnosticada também.
0: E qual o tratamento, do de descolamento da placenta, doutor? Existe algum risco para a mãe também? Como é que é?
1: é? Em geral, o descolamento da placenta, ele é uma emergência obstétrica que a, a, o tratamento, a, a, a solução é a interrupção imediata da gestação. Normalmente é aquelas situações que, que geram correria na, na, na maternidade, no serviço de emergência. A gente diagnostica, a paciente está lá com com útero ah, lenhoso, contrações, eh, contração quase contínua, perdendo sangue, eventualmente com bradicardia fetal, o feto entra em sofrimento em função disso. Então, o que a gente tem que fazer é levar essa paciente imediatamente para o bloco cirúrgico e realizar a cesariana. Existem situações né, onde a paciente está assintomática e no, muitas vezes numa ultrassonografia de rotina, a gente pode perceber que existe uma área pequena da placenta que está descolada. Né? Normalmente, a gente vê um coágulo entre a placenta e a parede uterina, dimensão variável, né? mas normalmente é, que não ultrapassa 10% da placenta, 15%. E com a paciente assintomática nessas situações, uh, eventualmente a gente pode... Uh, pode adotar uma conduta expectante, certo? Então a gente mantém essa paciente em repouso, a gente mantém ela internada dentro da, da maternidade e sob uma vigilância maior, porque existe o risco dessa paciente acabar descolando totalmente e virar uma emergência obstétrica, como eu, como eu falei no, no, na, na situação que ocorre com mais frequência. E existem também situações lá do início da gestação onde na, nas ultrassonografias de rotina se percebe uma área de, de descolamento, uma área de hematoma retroplacentário que durante o primeiro trimestre, em boa parte das vezes, acaba reabsorvendo aquele hematoma, a placenta acaba se reimplantando na, na parede uterina e a gestação segue adiante sem sem maiores percalços.
0: Existe também como causa de um sangramento a ruptura uterina, né? E o que que ela seria?
1: A ruptura uterina seria a, a ruptura da parede do útero, certo? Isso durante, durante o trabalho de parto. Ela pode acontecer em qualquer momento da gestação, mas à medida que o, que o que a gestação avança, isso passa o risco passa a ser maior. Então, no terceiro trimestre, realmente o risco de ruptura é maior. Em geral, o risco de ruptura está associado às cirurgias uterinas. Né? Qual é a cirurgia uterina mais frequente? Né? São as, as cesarianas. Né? Então, uma paciente que tem uh, cesarianas prévias, né? múltiplas cesarianas, quanto mais cesarianas, tem maior o risco de ruptura uterina durante a gestação. Uh, o intervalo interpartal, uh, quer dizer, a paciente que tem cesarianas e que tem um intervalo entre, um, entre uma cesariana e outra menor do que dois anos, essa paciente ela tem um risco maior de ruptura uterina, certo? Normalmente, a esterotomia, o corte que a gente faz no útero, ele é no sentido transversal. Uh, a gente diz que a esterotomia transversal uh, segmentar. Mas existem situações, principalmente em cesariana, em, em prematuridade extrema, que essa esterotomia ela é feita no sentido longitudinal no útero. Então, essa incisão longitudinal no útero, ela é, cursa com maior risco de ruptura uterina. Não, não confundir com a incisão que a gente faz na pele. Tá? Existem situações onde a gente incisa a pele no sentido longitudinal também, a chamada incisão mediana, mas isso não tem nada, isso não predispõe a ruptura uterina. é Isso que eu estou falando, é, eu estou tô, tô salientando porque é frequente essa confusão. Na verdade, a, a incisão no útero longitudinal realmente oferece mais risco de ruptura uterina. Outra situação são as cirurgias em função de miomas, tá? às vezes pacientes que têm miomas volumosos né, que acabam sendo submetidas a miomectomia essas pacientes né, o local onde a gente retira o mioma é um local que vai ter uma cicatriz, vai ter uma área mais fibrosada no útero e que acaba se tornando um ponto de fragilidade na parede de uterina. Então essas pacientes com miomectomia prévia também têm um risco maior de ruptura uterina. Essa ruptura, né, como eu já tinha falado antes, ela pode acontecer em qualquer momento da gestação, mas ela é mais frequente no momento que a paciente está em trabalho de parto, passa a apresentar contrações, né, passa a exigir mais da, da parede uterina, da musculatura uterina, então normalmente é aí que, que acaba rompendo. Então, é, nessas pacientes que têm esses fatores de risco, muitas vezes a gente acaba submetendo elas, a uma cesariana eletiva antes dela entrar em trabalho de parto.
0: Agora, parando de falar de coisas graves, tá, doutor? Quando uma gestante no final da gestação tem a perda de tampão ou faz um exame de toque nela e ela perde um sangramento leve, o que, que a gente faz nesses casos?
1: Certo. Isso é muito frequente. As pacientes no final da gestação, quando estão com a gestação a termo ou próximo, termo, elas acabam sendo examinadas com mais, frequente, com mais frequência, tá? então uh, o colo uterino muitas vezes já está mais amolecido, uh, muitas vezes já tem uma certa dilatação e a manipulação que, que a gente faz através do toque vaginal, às vezes acaba provocando algum pequeno sangramento, certo? É muito frequente isso. Uh, mas, em geral, é um sangramento de pequeno volume, tá? é um sangramento residual e normalmente sem dor. Tá? Inclusive, é interessante, assim, sempre que a gente examina a gestante no final da gestação, é bom sempre que a gente dê essa orientação para ela, porque senão, com muita frequência, ela vai chegar em casa ou no outro dia ela vai ter um pequeno sangramento, né? vai, às vezes, notar na calcinha ou ou quando levantar de manhã para fazer xixi vai sair alguma coisinha no, no papel higiênico e ela vai entrar em pânico. Né? Então é importante que a gente já uh, informe ela, né, que é muito, é muito frequente, que uh, depois do toque, né, assim como depois da relação sexual também, né, nesse final de gestação, ela pode apresentar um pequeno sangramento, sem dor e, e sem maior importância. Não, não há necessidade dela procurar o, o serviço de emergência em função disso. Somente se houver um sangramento de maior volume, associado à dor, né? E claro, ela tem que, tem que voltar, retornar para ser reavaliada.
0: Tá bem. E agora pensando em internação, tá? Uh, a paciente chega no terceiro trimestre com sangramento. Quanto que a gente pensa em internação?
1: Na verdade, sempre que a gente, a gente sempre precisa ter um diagnóstico claro e, e certeiro né, do que está acontecendo. Digamos assim, uma paciente procura a emergência, procura a maternidade porque teve um sangramento. E aí a gente examina essa paciente, ela está com BCF bom, ela tem ultrassonografia que mostra que ela tem uma placenta implantada no normal, não é uma placenta baixa ela não está com contrações, e a gente faz um exame especular e a gente percebe ali que o colo do útero, a bordinha ali do colo uterino, está mais friável, está sangrante, e a gente vê que, que sangra da parte externa ali do, do colo uterino, que não é um sangramento que vem lá do interior do colo, certo? Então, essa é uma situação que a gente pode tranquilizar a paciente e pode liberá-la para casa com, a, com orientações. Mas, se for um sangramento ativo que vem do interior do, do, do útero, né, do interior do canal cervical, associado à contração, essa paciente, se ela não tem um ultrassom recente, né, mostrando normalidade da, da placentação, da vitalidade fetal, nessas situações de dúvida. Na maioria das vezes, é, é interessante que se observe essa paciente. Às assim, vezes, é, é, se interne, tá? pode acontecer da gente observar, manter a paciente em repouso, colocar um, um forro vaginal e deixar ela por algumas horas em repouso e, e reavalie. É, de repente, passar ela, realizar uma ultrassonografia ali na emergência tá? para descartar que esteja acontecendo um descolamento de placenta. Certo? Então, a paciente que, de repente, depois de umas horas de observação, se a gente não tiver dúvida né, de que está tudo bem, de que aquele sangramento uh, não tem uma causa mais importante, a gente também pode liberar essa gestante. Uh, é comum também a paciente, no final de gestação, quando já tem um pouco de dilatação cervical, tá, que, que elas têm um sangramentozinho, misturado com com muco, né? com aquela com a clara de ovo como elas falam, né? então é outra situação que também a gente examina e muitas vezes libera as pacientes, mas assim no, no, na iminência, né? na dúvida, na, na possibilidade de uma normalidade mais complexa ou eventualmente a paciente teve um sangramento e está hipertensa, né? melhor é internar essa paciente manter ela sob uma vigilância maior enquanto a gente investiga né, o, o que está acontecendo. E, e essa investigação normalmente é, é isso, né, através de, da ultrassonografia, de exames laboratoriais que eventualmente vão fazer o diagnóstico de uma pré-eclâmpsia. É basic, basicamente isso.
0: Tá bem, então, doutor. Quase acabando... O senhor teria alguma mensagem para as gestantes que apresentam algum tipo de sangramento durante essa fase final do pré-natal? Ou também para os alunos, para os doutorandos, para os residentes? Claro.
1: <risos> o importante né, é, é, essas situações de sangramento no final da gestação. É, muitas delas realmente são situações tranquilas, né, sem maior gravidade. Mas a gente nunca deve subestimar. Né, a gente sempre... Se a gente tem qualquer dúvida, né, se a gente não está com segurança total para liberar essa paciente, para né, mandar aquela volte para casa, sempre o melhor é a gente observar ou até internar. Nem que a gente interne, faça todos os exames e aí 24, 48 horas depois conclua que está tudo bem, que não tem nenhuma, nenhum risco maior. Né, e muitas vezes o sangramento já até cessou. Aí a gente libera a paciente da alta, né? mas, mas na dúvida a gente nunca subestimar, né? nunca subestimar essas situações, principalmente naquelas gestantes de maior risco, né? nas situações que a gente vinha falando. Paciente multípara, tabagista, hipertensa prévia, né? as diabéticas elas têm mais pré-eclâmpsia durante a gestação e, e, e com mais frequência elas têm também hipertensão crônica as gestantes de, de idade mais avançada, né? hoje a gente vê que as mulheres estão engravidando mais tarde, então é muito comum a gente ver gestantes após os 40 anos. Então, essas pacientes que já têm mais risco, a gente tem que ter um cuidado redobrado, né? a gente tem que ter mais atenção e, e como eu estava dizendo, assim, a gente libera para casa quando a gente tem certeza que, que é uma situação tranquila, quando a gente fez ali a nossa nosso exame físico, né, muitas vezes a ultrassonografia, viu que não é nada demais, libera. Mas se existir a menor dúvida, né, a menor possibilidade de que aquilo possa se tornar um descolamento de placenta, né, uma hemorragia do terceiro trimestre, a gente deve manter essa paciente dentro do hospital sob vigilância.
0: Então tá, o senhor teria mais alguma colocação sobre esse tema?
1: Esse é um tema extremamente importante. As doenças hipertensivas da gestação elas são, eu diria que a patologia mais relevante, porque é a maior causa de intercorrência e de nascimentos prematuros e também de morte materna, de mortalidade, morbimortalidade mortalidade materno infantil. Então a gente tem que ter muita atenção com essas, com esses sangramentos, especialmente por isso, porque muitas vezes eles estão associados a essas hipertensivas, né? que realmente, se a gente não fizer um diagnóstico precoce, né, não tiver uma atuação mais precoce, né? para pelo menos prevenir o agravamento, prevenir um desfecho mais grave, né, é realmente importante que a gente tenha isso em mente né, e, e esteja atento em relação ao diagnóstico dessas dessas alterações. E, e pensando assim, né, né, a gente tem que... É, é ruim a gente ser assustador, né, assustar muitas pacientes, mas a gente tem que tentar ser tranquilizador, mas a gente nunca subestimar, né, acho que, como eu falei no início ali, o sangramento no final da gestação, ele nunca é normal, né, Ele pode acontecer, pode estar tá tudo normal, né, Pode ser por uma causa simples, né? uma causa tranquila, como eu estava falando, do sangramento por uma ectopia né? do colo uterino, certo? Mas sempre é uma coisa que assusta, sempre preocupa, e a gente sempre deve avaliar com bastante atenção, com bastante cuidado.
0: Então tá, doutor. Gostaria de te agradecer pela tua participação, de dispor teu tempo para nos ajudar com a tua sabedoria. Então esse é o Ginecologicamente Falando, e eu sou o André, e até a próxima, pessoal.
1: É isso aí, obrigado André, obrigado pela oportunidade, e fico sempre à disposição aí, se, se acharem que, que precisam da minha colaboração. Um grande abraço a todos.
0: Abraço.